0: Den handler om føflekker og hudkreft. Hvordan skal vi egentlig følge med på egen hud, og hva er det vi skal se etter? Vi skal også snakke om forebygging, med spesielt fokus på sunne solvaner, men også bruk av solkrem. Følg med! och hjärtlig välkommen till den andra episoden av podcasten om huden din. Mitt namn är Marit Bergmatisen och jag sitter nå här på Rikshospitalet sammen med dig, Petter Jersvik. Velkommen. Tack ska du ha. Väldigt hyggelig att äntligen möta dig. Nu har vi ju mailat lite och jag satt en del på Zoom så det var hyggelig att möta dig äntligen.
1: Hyggelig att vara här.
0: Kan ni inte du uh, introducera dig lite?
1: Ja, jeg heter Petter altså. Jeg, har, jeg er hudlege og har vært lege og lærer og forsker på hudavdelingen i over 30 år. Nå er jeg professor. Jeg er også redaktør i tidskrift for den norske legeforening. Så jeg er interessert i, i formidling av fag og forskning.
0: Da er det spennende at du vi være med på podcast også da. Veldig spennende. Men du, i dag så skal vi snakke om føflekker og hudkreft. Jeg tänker det er greit at vi kanskje starter med føflekkene. Kan du definere vad er egentlig føflekker?
1: Ja, det er ikke alltid så lett å se si, men stort sett så tror jeg de fleste vil mene at en føflekk er en, en lysebrun, moderatbrun, mørkebrun, liten flekk i huden. Den kan være lett opphøyet, men Uh, så, så det er det vi på, på medisinsk kaller pigmentnevig. De består altså av uh, mange pigmentceller, så såkalt melanocytter, uh, og produserer uh, pigmentfarge. Men, men ordet føflekk brukes nok av folk flest om alle små flekker i huden, så andre flekker enn pigmentnevig.
0: Hvorfor kaller vi det føflekker? Vi fødes jo ikke med <laughs>
1: Ja, si det. Jeg vet, det har jeg ikke tenkt på egentlig, men det er et godt poeng. Vi fødes jo stort sett uten føflekker, og utvikler flere og flere av dem etter hvert som vi blir eldre og, 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 og får sol. Så det har nok noe med solingen å gjøre, at det trigger dannelsen av slike føflekker.
0: Ja, så føflekkerne, de, de er snille.
1: Føflekker er snille. Det, det er ikke noe uvanlig å ha føflekker, og de, de vil forbli slik de er resten av livet. Noen ganger kan de forandre seg og, og bli, bli bli til kreft, så, så det må man ha i tankene.
0: Hvorfor er det sånn at vi kaller det for føflekk kreft? Er det missvisende egentlig, eller er det
1: det er kanskje ikke helt missvisende, men det er ikke helt dekkende. Altså det, jeg foretrekker å kalle øh, føflekkreft for melanom, eller eventuelt malingt melanom, øh, og, og det er mange grunder til det. Det viktigste er kanskje at melanom, de aller fleste tilfeller av melanom, eller rettere sagt cirka to tredjedeler av alle tilfeller av melanom, de oppstår i hud utenfor føfleker. Og du kan også ha eh, melanom eh, andre steder enn i huden. Du kan ha melanom i øyet og, 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 og i, i, i munnhulet, og i svelg, andre steder sjeldent også. Så melanom er en, en mer korrekt betegnelse, vil jeg mene.
0: Så det at vi bruker ordet føflekkkreft bidrar kanskje til at vi er litt redde for disse føflekkene våre, som i utgangspunktet kanskje er det egentlig bara snille da?
1: Ja, jeg synes det er et godt poeng, fordi eh, førflekker er jo snille. Det er ikke noe forstadium til, til, til melanom. Eh, en, en, et melanom kan oppstå fra en pigmentcelle i og utenfor førflekker.
0: Ja, ikke sant? Hvordan er det man vet at disse melanomene, de ser jo ut som førflekker? Altså, hvordan vet vi at det er malignant melanom, og ikke bare en vanlig førflekker? Hvordan er det vi følger med på det här.
1: Altså melanom er jo en form for uh, hudkreft, og kanske den farligste form for hudkreft, uh, i hvert fall hvis de har oppnådd en viss tykkelse, vi snakker om 2-3-4 mm uh, tykkelse, uh, og et melanom vil uh, i de aller fleste tilfellene avvike i utseende fra en pigmentnevus, en føflekk. Det som er forskjellen er først og fremst at de, de gjerne har ulik fargesjateringer, altså det er deler av flekken som er blitt, blitt sort og, og, og mørkere. Avgrensningen er mer, mer uregelmessig og urolig, og det aller viktigste er at det er oppstått en flekk som ser annerledes, helt annerledes ut enn alle de førflekkene du har hatt på forhånd. Det vil altså være et melanom kanske som, som, som har dukket opp i en pigmentcelle utenfor førflekkene men omkring en tredjedel av melanomene oppstår i en allerede eksisterende føflekk, og da vil, det opp, da vil man merke at det har skjedd en ändring i den ene føflekken. Så det er det man skal se etter, en flekk som avviker i utseende fra alle de andre flekkene, og at den avviker fra, fra alle de andre flekkene.
0: Jeg synes ser det er ganske vanskelig, og man har jo ganske mange føflekker, man har det gjerne på ryggen, bak på leggen. Det är ofta svårt att följa med på förändring, men er det liksom är det ofte en betydlig förändring som sker i löpet av liksom en månad eller
1: ja, det kan ju variere, men du har rett i at det kan være vanskelig å, å vurdere sine førflekker, men jeg pleier å si bli kjent med kroppen din, bli kjent med huden din. Gjør det til en vane å, å se dig i, i speilet i helkropp og, og se på disse flekkene, eh, og, og få noen andre til se på ryggen eh, og andre steder hvor ikke du ikke slipper til så lett. Så, og er du i tvil, så så gå til fastlegen. Men
0: eh, for det er også et poeng liksom, hvor... Hvor ofte er det vi skal gå til lege og sjekke føleflekker? Er det, det liksom hensynsmessig å gjøre det en gang i året, annet hvert år? Hva, på måte?
1: Det er ikke noe poeng at folk flest skal gå til sin lege for å få sjekket føleflekkene sine. At det er såpass sjelten det skjer. Det du skal være på vakt for er endringer. Er det en flekk som har dukket opp, som ser annerledes ut, eller en flekk som har endret sig, så for all del gå til lege. Og, og jeg pleier også å, å, å se si at hvis, hvis en, en pasient kommer til meg med, med fire føflekker som de lurer på, så tror jeg sannsynligheten for at en av dem er melanom er veldig liten. Altså det dreier seg om en flekk som avviker. Vi omtaler det gjerne som den, det, det stygge annungen-tegnet, at det er en flekk som avviker fra alle de andre. Det er en god indikator på om det kan være melanom. Men, men selve diagnosen, i bortsett fra typiske tilfeller, vil jo være basert på at man fjerner flekken og får en patolog til å undersøke den i mikroskop.
0: Ja, så det har egentlig ikke noen hensikter gå til fastlegen sin en gang i året, da? Og... Overhodet ikke,
1: overhodet ikke. Det har, det har ingen, ingen betydning for forekomst og, 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 og forebyggelse av, av, av melanomdød i det hele tatt. Hmm.
0: Eh, vi kan jo snakke litt om det med screening, nå har jo du sagt at det er egentlig ikke vits å gå til legen sin en gang i året eller annen hvert år og sjekke disse forflekkene, men vi gjør det jo med livmoralskreft, brystkreft, disse typer tingene i Norge. Hvorfor, hvorfor innfører vi ikke et screeningprogram for malignant melanom? Vi er jo veldig redde for den kreftformen.
1: Ja, det er en god tanke, det er et spørsmål, men det er gjort gode beregninger på at det ikke har noen hensikt, og grunnen til det er vel først og fremst at melanom tross alt er såpass sjeldent, at du vil måtte undersøke store deler av befolkningen for å redde noen få liv, og du vil legge beslag på så store ressurser, både personellmessig og ikke minst på patologavdelingene, de vil bli helt overveldet av, 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 av prøver, og du vil redde... Svært for menneskeliv. Det er, det er viktigere at vi, vi bruker tid og ressurser på å informere folk om gode, sunne solbaner. Det er der vi har mest å, å hente.
0: Men eh, hvis vi kan oppsummere lite av disse melanomene, da. vi skal se etter forandring.
1: Forandring. Man ska se etter tre ting. Forandring, forandring, forandring. Vekst, vekst, vekst. ändring, ändring, endring. endring, endring.
0: Det er godt å ha i mente. <laughs> Malint melanom er jo egentlig ikke den vanligste hudkreftformen. Vi har jo andre typer også. Men vi har i dag valgt å fokusere på melanom, og det er det en grund til. Den er jo ganske farlig.
1: I hvert fall når den har opptatt en viss tykkelse, og da snakker vi om 2-3-4 millimeter, så er dødeligheten ganske høy. For de tynne variantene, som er under 1 mm, så er utsiktene veldig gode. Det vil ikke påvirke livsutsiktene. Så når det gjelder de andre kreftformene, så det finnes det mange, men de to viktigste, det henholdsvis basalcellekarsenom og plateepitelkarsenom, så er dødeligheten veldig lav. Så selv om de er hyppigere, og, og som selvfølgelig må, må diagnostiseres og behandles, for de vil jo bare vokse og vokse, så, 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 så er melanom viktigere, de dødeligheten er så høy i, 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 blant de som får tykke, tykke flekker.
0: Ja, fordi den, spre, den sprer seg lettere? Det, så,
1: det sprer seg, og, 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 og fører til at det oppstår kreftceller i andre organer, lunger, hjerne og så videre.
0: Ja, så det viktigste er egentlig å oppdage det så tidlig som mulig da, å være, være opps på sin Ja, det er viktig,
1: men jeg vil kanske gå enda lenger tilbake og si at det viktigste er at man får sunne solvaner, for det er jo der, der det ligger. Altså melanom er knyttet til solforbrenning, og, og poenget blir da å få folk til å, å unngå
0: Vi kan jo snakke om det, solvaner. For å forebygge hudkreft, eh, så er det jo denne UV-strålingen vi er redde for. Hva er dine solråd? Hva, hva er for mye? Hva er for lite?
1: Ja, mitt viktigste råd er å kose med det fine været. Sol er bra. Sol påvirker positivt mange processer i kroppen. Vi har behov for sol for å få D-vitamin. Solen bidrar til å regulere døgnrytmen, så soling er en livsnødvendighet. Det som er poenget er at man ikke må få mye av den, for, for, for mye sol, det fører til økt risiko for å få hudkreft, blant annet melanom. Så mitt viktigste råd er å begrense tiden man er i solen, og for all del unngå solforbrenning. Og jeg tror vi må bli flinkere til å søke skygge, og det, det ansvaret legger jo på hver og en av oss, men det betyr også at, at, at samfunnet som sådan sånn, helsemyndighetene, byggemyndighetene, må sørge for at det er steder hvor man kan opp, oppholde seg i skygge man kan kose seg i det fine varme været i skyggen i stem for å ligge pal på på solstranden fra, i mange timer.
0: Men det, det er greit å solse litt. Vi drar jo til Gran Canaria og altså
1: kos deg i solen, men ikke det, ikke ikke vær deg for mye. Det er mitt beste råd, og det er vanskelig å tidfeste hvor lang, lenge man kan tillate seg å være i solen. Det vil jo også være i stor grad være avhengig av vilken hudtyp man er. De som er, har rødhåret hår og mye fregner, de tåler jo solen mye mindre. Og så har vi de vanlige blonde, som de fleste i Norge er, de tåler litt mer, og de som er mer brunere i huden, de tåler enda mer. Så det er vanskelig å sette opp helt umulig, og det er ikke ønskelig engang, å sette opp noen sånn tid, hva som er sunt og ikke sunt.
0: Men vil du si att det er antal forbrenninger som øker risikoen, eller er det liksom den akkumulerte dosen UV du får i løpet av livet?
1: Antagelig er det begge deler, men for melanomsvedkommende så er det først og fremst ser ut som solforbrenningsepisoder. Men, men jeg vil nok tro at jo mer du er i solen, jo, altså den akkumulerte mengden som du kaller det, så vil jo også risikoen for å, at det oppstår solforbrenning bli mye større. Og når det de to andre viktigste formene for hudkreft, så er de i større grad knyttet til den samlede mengde soling man får i løpet av
0: ja, men, øh, okay, så Solbrent, det må vi unngå. Hva med solkrem? Hvor bra er solkrem, eller hvor, hvor bra virker det?
1: Altså, som jeg sa, så er det først og fremst at man skal unngå solforbrenning. Og det er mange måter å unngå solforbrenning. Det viktigste er nok at man ikke er for mye ute i solen, at man søker skygge, at man bruker caps, hatt, bluser, langarmede bluser, Uh, det de, de er det aller viktigste man skal gjøre Hvis man skal være ute i, I en aktivitet i friluft Hvor man vet man får mye sol Og ikke kan beskytte seg på andre måter Enn det jeg nevnte Så, så, så kommer bruk av solfaktorkrem uh, in i bildet og, og da er det i grunnen Å bruke en krem med så høy solfaktor Som mulig altså nå, Før snakket vi om 2 og 3 I solfaktor og opp til 15 sånt, Men nå snakker vi om 30, 40, 50
0: ja, ikke sant. Men hvordan er det den solfaktoren egentlig virker?
1: Den virker ved å absorbere, suge til seg energien fra, fra solen, slik at den, den energin ikke trenger inn i huden og ødelegger eh, arvemateriale i, i, i hudcellene.
0: Jeg har alltid tenkt at eh, hvis jeg smører mig inn med solfaktor 50, da kan jeg liksom da er jeg all good, da kan jeg ligge og steke i mange timer og man har en straks et bilde av at høy solfaktor da er du liksom safe.
1: Ja, det er et, mange som tenker sånn, det er en veldig naturlig å tenke sånn. Det er nok nettopp et uttrykk for at at folk bruker solfaktor feil, og at det er vanskelig å få folk til å bruke det riktig, og det er derfor prøver jeg tone ned betydningen av solfaktorkrem. Jeg tror det er viktigere å unngå solforbrenning på andre måter, men for all del bruk solfaktorkrem når du trenger det, og bruk det riktig. Det du sier betyr jo at, eller sier mig meg at, at man må gjenta smøringen. Etter hver annen til tredje time så må man rett og slett gjenta smøringen. Og da blir det jo et veldig mye styr å bruke solfaktorkrem. Det blir upraktisk. Og så er det det du sier også, man tror at man er godt beskyttet, og ergo er veldig lenge ute i solen og kanske blir solforbrent. Og det er nok mye av forklaringen på hvorfor bruk av solfaktorkrem Eh, altså man har, har, har hatt problemer med å vise vitenskapelig at bruk av solfaktorkrem virkelig beskytter mot melanomutvikling, og noe av forklaringen er nok den at folk bruker det i bruker det ikke nok, og, og, og oppholder seg for mye ute i solen når de har smurt med en solfaktorkrem.
0: Så det, gir, det er nesten så det gir oss en slags falsk trygghet, da?
1: Ja, det tror jeg er riktig å si.
0: Men eh, eh, vi har den denne sola som eh, vi skal respektere men vi skal også kose oss siden men så har vi solarium er det noe tema eller helt at å snakke om solarium er det liksom egentlig no go skal vi ikke bruke det i det hele tatt?
1: Solarium er absolut et, et tema att ta opp. Det er jo ikke hovedårsaken til melanom på noen måte, men det er godt dokumentert at bruka solarium øker risikoen for å få melanom. Så derfor fraråder vi alle å bruke solarium. Jeg kan ikke se si at det er noen gode grunner til å, til å promotere og fremme bruken av solarium.
0: Nei. Um, det er jo noen som... Uh, um, forsvarebruk av solarium, med for eksempel før de på en sydenreise, som bygger de seg opp en grunnfarge. Har du hørt om det, at noen gjør det? Absolutt, jeg har absolutt det om det. Liksom, er ikke det egentlig
1: Det har vist seg at det, 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 det er vanskelig å få dokumentera at det er tilfelle. Så det, den type sola, stråling du først og fremst får i solarium, den er ikke i stand til å herde huden, huden sånn som man, man tilstreber.
0: Nej. Nej, men da er vel egentlig bare oppfordringen å holde seg unna solarium da?
1: Det er jeg helt enig i. Tror du det blir og, forbudt? Det er vanskelig å forby ting, og det, vi lever i et fritt samfunn, men, men uh, hudlegeforeningen og mange andre uh, gode krefter har jo uh, uh, argumentert for å ha en aldersgrense, og det er det jo også. Uh, men, men på sikt så mener jeg at solarium gjerne kan, kan bli bli forbudt. Det er en modingsprosess. Det tog lang tid før det kom restriksjoner om tobaksbruk, men vi er vel glad for den utviklingen man har hatt på tobaksfronten og forbi røyking på restauranger og barer. Det er vel noe som de fleste innser nå var en god ting.
0: Det kommer jo til den aldersgrensen. Det er jo ikke så lenge siden, er det? Det
1: er ikke så alt for meg lenge siden, og det er viktig at den, den overholdes. Fordi det er særlig bland unge det er vanlig å bruke solarium og kravet om å te seg godt ut og se, se, se attraktiv ut en er veldig sterk blant ungdom så, så forbruket av, av solarium er fortsatt høyt ja. For høyt
0: ja. altså, jeg, jeg har tatt sol i solarium selv ja, så det, det er jo lett å være etterpå klok som alle andre ting uh, Vi kan jo også snakke lite om D-vitamin her i Norge så får vi jo ikke noe sånn voldsomt mye sol, spesielt kanskje på vintern, så er vi, mange kanske kanskje bekymret for om ni har mangel på det, skal man ta kosttilskudd. Hvor mye sol trenger vi egentlig før den dagsdosen vår er liksom oppnådd?
1: Ja, altså D-vitamin er ett veldig viktig vitamin, vi trenger det av mange grunder bland annet beinhelse, men av mange andre grunder også. De aller fleste av oss får nok... D-vitamin genom vanlig eh, aktiviteter i, i, i friluft. Det ska inte mycket solexponering til av ett stort hud ett ett relativt begränsat hudområde till att få nok vitamin D. Så de allra flesta behöver ikke nok vitamin D-tillskudd. Det er noen eh, grupper i befolkningen som trenger det eh, og hvor vi kan eh, var det är grundligt att ge kontrollera D-vitamin nivå och ge D-vitamin tillskudd. Det gäller väl kanske särskilt invandrar kvinnor. Og noen ungdommer som oppholder seg mye inne, spiller mye dataspill blant annet, og ikke er så mye ute i frilighet som vi ønsker.
0: Så... Det å gå til jobben, eller sykle til skolen, altså disse små tingene hvor vi er ute og får litt, du trenger kanskje ikke sollys heller. er det liksom nok med bare, stedet med overskyd, så får vi vel D-vitamin?
1: Du får noe effekt av solen også på overskydte dager, så, så du er riktig nedi, altså vanlig fysisk aktivitet, gå og sykle til jobb, det er så mye helsegevinster ved det. Blant annet soleksponering, men også da fysisk aktivitet som i sig selv er veldig gunstig.
0: Mm. Og et variert kosthold.
1: Absolutt. Og, 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 og der er det også noen produkter som er tilsatt D-vitamin. Altså det er jo noen matvarer som inneholder mye vitamin, men, men det er også noen produkter som er forsterket med D-vitamin. Margarin og, og noen melkearter så da får man nok med D-vitamin på den måten. Hmm.
0: Jeg synes jo dette er et kjempespennende tema, og jeg, jeg, jeg har dessverre solt mig en del i løpet av mitt liv. Jeg bodde et semester i Meksiko. Der ble det veldig mye lange dager på stranda, lite, brukte lite tid på å på at vi skulle holde oss i skyggen hvertfall, så jeg er jo litt engstelig for det, må jeg si, men er det liksom, er løpet mitt kjørt når jeg er 27 år, og er det fortsatt håp for huden min?
1: <laughs> <laughs> altså, gjort er gjort, men med denne historien din, så, så er det jo bare å se si at du, som alle andre, må være ekstra oppmerksom på de, på de rådene og de reglene, eller hva skal jeg si, vi, 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 vi har. Følg med på, bli kjent med huden din, bli kjent med føflekten dine, uh, unngå solforbrenning som kommer, så, så er det aldrig for sent, nei Absolutt ikke, tog er ikke kjørt
0: <laughs> Så bra Det var veldig hyggelig å ha dig med Veldig spennende tema det her Nå er det jo blitt Nå er det jo kjempefint vær i Oslo I dag i fall solen skinner Og det er vår og fint Jeg skal hvertfall ut en tur Få litt sol nå skal du, skal du ut en tur i dag?
1: Det skal jeg absolut. Jeg gleder meg til å gå tur med Bishami
0: ah, ja. du, Og du har også hun Det har jeg ja, hva er
1: Vi har en valisisk springer spaniel. Vales springer spaniel.
0: Ja, det er sånne, sånne lange, floppy
1: ører. Det. Ja, ikke så lange ører som, som kokker spaniel og engelsk springer spaniel. Men du har rett det. Relativt lange ører.
0: Ja, så hyggelig. Ja, da får du kose deg ute i sola med den.
1: Det ska jeg. <laughs> like måte.